0: Ah, não. Uma vez eu fiquei sem voz porque fui acompanhar o namorado numa festa que ele queria muito ir. Na época, minha saúde andava frágil. A friagem me deixou uma semana em silêncio. Uma aluna minha outra vez estava começando a ter algumas queixas na voz porque a banda na qual ela cantava decidiu por um repertório bem variado e se recusava a mudar os tons das músicas. E teve até uma outra aluna ainda que chegou à aula rouca porque o professor de piano dela tinha mandado que ela cantasse as notas agudas de uma música que ela tocava, mesmo que ela dissesse que não as alcançava. E o que todas essas histórias têm em comum? Um simples não teria mudado todos os desfechos. Não é um recurso importantíssimo de ser dominado, queira você fazer o que quiser na sua vida. Pronto, é isso. Se você entender isso, já pode parar de escutar daqui e ir fazer qualquer outra coisa. Mas eu continuo. Depois que eu respirei fundo para não pegar o nome e endereço do tal professor de piano para comê-lo na porrada em um beco escuro, perguntei por que, que ela havia forçado a voz mesmo que sentia que estava incomodando. Porque ele mandou. E? Ele é o seu professor de canto? Ele mandou você fazer uma coisa que vai na direção oposta do que trabalhamos aqui e você sabe que não funciona. E mandou sem que você sequer tivesse pedido orientação a ele. Ah, fiquei meio assim, né? Então, você ficou meio assim, né, para não dizer a ele que não estava bom e agora você está assim para a sua aula de canto. Tudo aquilo que você já sabe da sua voz você deixou de lado e agora você não está em condições de cantar. Não era uma bronca, ainda que eu estivesse furiosa. Ela era adolescente e eu entendo que ela confiava no professor e não quisesse desrespeitá-lo. Então, se ele mandou, não deve fazer mal. Ou ele deve saber do que está falando, ou talvez ele saiba o que é melhor. A gente é assim mesmo depois dos 30, imagina os 17. Existem, aliás, experimentos bem assustadores que fizeram sobre a relação com figuras de autoridade e a história é cheia de relatos de soldados que terminam por cometer algumas atrocidades simplesmente porque cumpriram ordens. Então podemos assumir que este mecanismo de obediência é algo que temos em nós. E já que estamos nessa, vamos reconhecer outra grande tendência nossa que é dar pitaco. Ah, como amamos afirmações categóricas, sobretudo quando a informação sobre aquilo é rasa. E aqui eu me refiro ao professor dela. Quem nunca ouviu qualquer um dando uma solução simples ou simplista? para os nossos problemas, mesmo que não entendam do que se trata, mesmo que não tenhamos perguntado nada, mesmo que a sua própria vida seja um caos absoluto. Quando a gente se mete a fazer qualquer coisa, então todo mundo tem algo a dizer, mesmo que isso não queira dizer nada. Cruzando essas duas grandes maravilhas do comportamento humano, vale ligar todos os alarmes do bom senso antes de aceitar o que qualquer um diz. Uma vez uma médica me ouviu cantar. Veio me cumprimentar e comentou. Nossa, você vive a base de pastilinha para essa garganta, né? Eu disse que nunca. Ela estranhou. E eu vou ficar jogando mentol, que é vasoconstritor, na minha garganta? Como esses músculos vão funcionar? Ela regalou os olhos, surpresa, e confessou que nunca tinha pensado naquilo. As pessoas não comentam as coisas de maldade, pelo menos não o tempo todo. Muitas vezes elas querem ajudar mesmo ou falam de onde elas sabem, mas isso também não quer dizer que saibam o que estejam fazendo. Mas então são as pessoas que trabalham a nossa vida, a, a, a nossa voz? Sim e não, né? Elas existem, elas estão ali e às vezes elas vão interferir. E cabe a nós aprender a lidar com elas, dar a elas o terreno na nossa vida que vai nos servir. Isso não é um convite para todos sermos egoístas, oportunistas e interesseiros. Precisamos entender que mesmo que gostemos de alguém ou de algo, é necessário administrar com sabedoria o espaço que algo ou alguém vai ter na nossa vida. Exemplo bobo. Eu preciso escrever minha dissertação. Vou culpar a Netflix por exibir séries que eu gosto tanto. Tudo que a gente decide por fazer na vida é construído pelas nossas escolhas, tanto por aquilo que decidimos fazer, quanto aquilo que decidimos deixar de lado. Por isso, devemos e podemos dizer não, mas sem ser uma reação de raiva ou agressividade, e sim como um fruto do nosso autoconhecimento, ou como um mecanismo de mantermos o nosso foco. E outra parte importante... Após dizer não para alguma coisa, precisamos ficar em paz com isso, ainda que isso contrarie alguns. Não, obrigada. Sem desculpas ou justificativas depois. Eu mesma consigo enumerar algumas coisas que deixei de lado na vida porque não me fazem bem e refletem na minha voz. Chicletes e balas, vinho branco espumante, noitadas longas em ambientes cheios de fumaça, lugares com muito barulho, farinha de trigo, dormir com ar-condicionado ligado, e olha que eu sou carioca, tá? Refrigerante, anticoncepcional, fast food ou qualquer comida pronta que tenha glutamato monossódico, tipo sopa ou molho pronto. Ah, mas e quantos outros não aceitam o nosso Não. Se estivermos inseguros na nossa posição, é normal que as pessoas queiram fazer força para nos dobrar. E às vezes elas insistem e fazem draminha mesmo quando estamos firmes. Mas eu mudo essa pergunta. Por que vamos aceitar que pessoas que não têm compreensão ou entendimento do que estamos fazendo vão ter poder sobre nossas escolhas? Você pede a um advogado para fazer uma cirurgia no coração? Ou chama um médico para ver a infiltração no teto da sua casa? E isto é curioso sobre nossas vozes. Somos a melhor autoridade que há neste assunto, de verdade. Somos nós que sabemos como ela está, se a sensação que temos ao cantar é boa, ou se precisamos de ajuda especializada. Voltando ao exemplo da minha aluna, foi ela que sentiu a voz doer e teve que aguentar isso nos dias que se seguiram. Como e por que deixar que outras pessoas interfiram nesta relação tão estreita? Na minha longa lista de coisas, das quais abri mão em busca do meu bem-estar, estão inclusas também algumas situações e pessoas. Namorado que insistia que meus cuidados de voz eram frescura ou que queria definir quando eu deveria estudar, foi promovido a ex. E às vezes a coisa não precisa ser tão declarada assim não, tá? Pessoas que tiram nossa paz de espírito, que sempre nos colocam em um estado de tensão por travarem guerras frias ou que não tenham atitudes que nos apoiem, ainda que afirmem que estão do nosso lado, são inimigas da voz. Elas minam aquilo que temos dentro que gera energia que nos faz cantar. Não podemos nem devemos nos sentir culpados em fazer as escolhas certas para nós. E se alguém não consegue entender e aceitar isso... Talvez o lugar desta pessoa não seja em nossa vida. Talvez ela não nos ame tanto quanto gosta de dizer. Aproveito e deixo uma coisinha que demorei para aceitar como verdade, ainda que eu já soubesse há muito tempo. Observem as atitudes. Confiem nos padrões, gente. Palavras mentem, atitudes nunca. Voltando... É triste ver algumas pessoas indo embora de nossas vidas, mas às vezes se faz absurdamente necessário. E quando a dor passa, descobrimos que no final das contas ganhamos muito. Eu sei também que nem sempre podemos nos afastar de alguém ou sair de uma situação. Mas se conseguirmos compreender o efeito que nos causa, podemos criar mecanismos para lidar melhor com isso. Tome o um não como a ferramenta maravilhosa que é e use sem culpa. A gente é o que a gente come, certo? Isso vale para fast food, comida orgânica, pensamentos, ideias e nossos círculos sociais. O que é só outra forma de dizer que o que está na sua mente vai sair na sua voz. Então devemos prestar atenção ao que permitimos dentro de nós. E não há nada de errado em zelar pela nossa saúde, seja física, mental ou vocal. Muito obrigada por me escutarem. Até a próxima. Este texto foi enviado à minha mailing list no dia 11 de outubro de 2019.